0: les gars, de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rivers. ici votre host Charles DB toujours là pour vous servir. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas des petits pouces bleus, des petits j'aime, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. Épisode spécial les gars, parce qu'aujourd'hui on reçoit un humoriste, slash acteur, slash comédien de talent. Merci. Il est à Hotman ce que Mario est à Luigi, <rire> vous l'avez peut-être vu dans Plus belle la vie. Dans Barbershop sur Canal Plus Africa, aujourd'hui on reçoit l'homme qui a un nom d'acteur américain mais qui est d'origine congolaise, Calvin Winson. Comment ça va
1: Salut, salut Charles DB. Toi aussi tu as un nom euh, <rire> assez américain. ODB c'est quand même quelqu'un de, de grand dans le Wouteng, pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, euh, et euh, bah, c'est cool, merci, merci pour l'invitation. Merci à toi. Pas de
0: soucis, merci à toi d'avoir répondu. Alors moi j'aime bien commencer les, les épisodes sur une petite anecdote sur comment j'ai connu l'invité. Donc comme je te disais là tout à l'heure avant de démarrer l'interview, moi je t'ai connu via Hotman. Okay. Donc quand il a commencé à faire des, des petits vines etc. Et tout. Quand il, il s'est lancé vraiment dans, dans l'humour, et avant que le spectacle voilà, se mette en route, moi c'est comme ça que, que je t'ai connu. Mm -hmm. Et en faisant mes recherches, j'ai vu que tu avais commencé par le théâtre. Mm -hmm. Tu as fait une formation en école de théâtre, etc. Mais avant ça, t'étais footballeur. J'ai regardé des, des interviews de toi, etc. Quoi. Et, et je voulais savoir, euh, tu parles souvent du, du fait que tu as fait une dépression, au moment où tu as, as arrêté le foot. Ouais. Et euh, dans une interview que tu as faite, tu as parlé de transfert de passion. Mm -hmm. j'aimerais savoir, voilà, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet, comment comment ça s'est passé pour toi, si, si tu peux nous ramener là.
1: Euh, ouais, moi j'étais dans le foot, j'étais quelqu'un de très très passionné, mais je vivais que pour le foot, parce que dans ma tête, euh, à l'époque surtout, euh, quand tu étais un gars de, de quartier, et, euh, et, si, et comme moi j'étais issu d'une famille de que, où les garçons n'aimaient que le foot, ne faisaient que du foot, donc euh, moi j'étais derrière les, les pattes de mon grand frère qui lui faisait du foot et qui était connu dans la ville et dans le quartier pour être un très bon joueur de football. Après quand il est parti aux États-Unis, euh, c'était à moi de, de porter le truc de, ah c'est le petit frère de, de Igor. Ah, Igor il était fort donc lui il doit être fort. Donc euh, grâce à Dieu j'ai eu un petit talent quand même. Je me suis débrouillé avec ça. Après, j'ai connu des, des clubs euh, euh, semi-pro qui, là, maintenant ont un très bon niveau, comme Montrouge, mmh. chez les jeunes qui a maintenant un très, très, très grand niveau. On m'a dit, dit, surtout avec les jeunes, genre dans chaque équipe, il y a au moins 7 joueurs qui portent en centre de formation et tout ça. Nous, à l'époque, on était connus pour être euh, des bons joueurs à Montrouge. On n'était pas connus comme la CBB, je ne sais pas pour les gens qui connaissent, mais euh, l'Athletic Club de Boulogne-Biancourt. Euh, où c'était connu que eux, les joueurs là-bas partaient vite en centre de formation. Nous, Moro, j'en étais une équipe de Gilles de France connue pour avoir des bons joueurs. Mais ça partait pas énormément. Et nous, on a fait une partie d'une génération où la plupart de, des joueurs euh, ont testé des bons clubs et tout ça. Dans ce cas, et, et moi, je faisais partie de ces, ces gens-là. Après, je suis allé en sport études à Brittany, euh, dans le 91. Bon
0: club aussi de la région.
1: Très bon club aussi de la région. Je me suis débrouillé bien. Et après, j'ai eu des clubs sur moi et tout ça. Il y a eu des essais, il y a eu des trucs qui se sont passés et malheureusement j'ai eu euh, des soucis personnels et qui ont fait que ça m'a un peu dégoûté du football et euh, donc après ça je suis rentré en dépression comme je l'ai dit dans certaines interviews de toute façon comme je dis toujours on est en dépression que quand on en sort on sait qu'on est en dépression que quand on en sort sinon sur le moment même on ne sait pas qu'on est en dépression on est juste une personne qui est, qui est dégoûtée de quelque chose et on ne fait pas grand chose de notre vie à part dormir et à part rien foutre quoi tout simplement et euh, moi donc j'étais en dépression pendant 2-3 mois et après c'est ma mère qui m'a mis dans, dans le cinéma euh, en appelant une école de, de théâtre internationale de Beatrice Bro. j'ai fait un test, j'ai été pris et euh, quand je dis transfert de, de passion c'est vraiment ça le foot ne me ne plaisait plus, je regardais plus le foot à la télé, je m'en foutais du foot et j'ai mis tout dans le théâtre et le cinéma parce que aussi il faut dire les choses c'est que niveau études je faisais de la compta et la compta c'était pas quelque chose qui me plaisait donc, euh, rien, rien à voir du tout. Donc, du coup, je pense que j'étais dans ma tête où waouh, t'as plus le foot maintenant, t'as ça, euh, t'as pas le choix. Donc, ouais. euh, tous les kiffs que t'avais via le foot, tu dois tout mettre dans le théâtre, tu dois être euh, impli impliqué, tu dois être curieux. Et euh, tout, tout ce que je faisais, en fait, toutes les recherches que j'avais sur le foot, ben, je le mettais, euh, j'ai mis ça dans le cinéma et le théâtre. c'était vraiment ça le ouais. transfert de passion.
0: Ok, nice, nice. Et du coup, quand tu euh, arrives justement dans, dans cette école de théâtre-là, mm -hmm. c'est quoi les, les premières difficultés Tu vois, je me dis, ça se trouve, tu es un peu jeune par rapport aux élèves qui sont là-bas. Déjà, ouais. Euh, tu es peut-être un gars marrant dans ton environnement à toi, mais mm -hmm. tu sais te retrouver avec des gens différents et tout. C'était quoi un peu l'ambiance
1: Ben, déjà, euh, c'était compliqué déjà parce que c'était sur Paris. Moi, je suis un gars de banlieue. Euh, J'ai toujours été au lycée, euh, en banlieue. Tout, tout s'est passé en, banlie en, fait, en banlieue, donc pas loin de la maison. Je n'allais pas, comme certaines personnes passaient des BTS ou aller à l'école à Paris et tout ça. Non, moi, ce n'était pas mon cas. Moi, je ne prenais pas le métro ou le RER pour aller à l'école. Moi, c'était le bus et ça s'arrête là, le maximum. Donc déjà, de prendre euh, les transports, d'aller euh, à Paris. Euh, déjà, c'est un monde parce que quand ça finit à 18h, il faut faire vite parce qu'à euh, l'époque, il n'y avait pas tout ces RER qui finissaient super tard. Donc, c'était un peu compliqué. Euh, il fallait rentrer directement. Il y avait la des différentes personnes qu'on croise sur Paris. Dis, issues de plusieurs classes. Euh, euh, on va dire. Euh, classe né à la classe moyenne, avec classe. Euh, des gens qui sont euh, hyper friqués. Donc, euh, et moi, je suis un mec de banlieue, et j'étais le seul, entre guillemets. Donc, du coup, c'était très spéciaux, Il y avait les histoires de. pendant les pauses des cours. Euh, on va fumer, moi je ne fume pas, euh, on va prendre une petite bière, je ne bois pas. Donc du coup, je me retrouvais tout seul à attendre que les gens finissent leur pause. Quoi. Et euh, ça, ça n'aide pas aussi pour, euh, comment pour euh, créer, créer l'intégration, créer des liens. Surtout que moi, j'étais le plus jeune. donc Déjà, on me voit comme le bébé, le petit. Et en plus, ne fume pas, ne boit pas, donc il ne comprend pas leur délire. Et à la première année que j'étais en cours de cinéma, j'étais le seul euh, racisé. Donc du coup, il y a une différence et surtout que moi, je dis souvent ça, c'est que les mecs de banlieue, on est un peu dans notre coin. On est un peu dans notre coin et, euh, et surtout quand t'es Renoir, ou je pense aussi même les Rebeux, euh, quand on va quelque part de nouveau, qu'on ne connaît pas, on cherche toujours quelqu'un qui nous ressemble. Pour pouvoir... Euh, on est ensemble, tu vois. Et là, c'est pas le cas. Donc tu peux pas faire ça. Et quand t'es une personne timide comme moi, c'est compliqué de se faire des amis à ce moment-là. Et surtout que... C'est ma mère qui m'a mis dedans. Donc moi, est-ce que j'étais vraiment sûr de ça en fait Est-ce que je voulais vraiment faire acteur non, Si je sais pas en fait, j'avais juste pas le choix.
0: Okay. Tu vois D'accord. En fait, justement, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en plus, quand tu t'arrives, c'est pas euh, super cool, etc. Et tout. Qu'est-ce qui t'a poussé à, à continuer Tu vois, dire bon, vas-y, là, je suis là. Dans tous les cas, faut, faut
1: mes, y aller. Mes parents payent. C'est une école privée. <rire> Commencez par là C'est <rire> simple comme bonjour. Mes parents payent. Et j'ai signé pour ouais. deux ans et demi, trois ans. Donc, euh, je vais faire ces trois années, en fait. Et surtout que moi, je je, je, me, dis, je me voyais pas euh, être comptable. Je ne me voyais pas repartir euh, les, en, en comptant à l'école. Non. Donc, euh, je suis là. J'ai accepté et j'ai fait le test. J'ai été pris. C'est qu'il y a un truc. Je sais pas quoi encore. Mais c'est qu'il y a un truc. C'est que je suis bon quelque part dans ça. Ouais. Donc, je me suis forcé à kiffer. Je me suis forcé à... à comprendre les cours, je te jure pendant une année des fois je comprenais rien, je savais pas ce que je foutais là mais je, on paye donc va, je vais dire pourquoi. Et la deuxième année a été mieux parce qu'il y a eu des nouveaux, euh, nouveaux profs, de nouveaux élèves et plus jeunes, issus de la minorité, euh, issus des minorités pardon et du coup ça m'a un peu bougé. Mais c'est aussi l'année où je me suis dit bon maintenant en fait à ce qui paraît ça fait des castings puisqu'il ce qui paraît pour faire des films let's go en fait et c'est à ces mêmes années que j'ai commencé à faire des castings et tout ça et grâce à Dieu j'ai été pris directement donc en fait je pense que j'ai appris à l'école c'est très important d'aller à l'école je dirais aux gens d'aller à l'école de théâtre tout ça. comme on dit quand tu fais du foot bah, il faut aller à l'entraînement avant de jouer les matchs donc c'est important d'aller à l'entraînement mais euh, mais euh, j'ai l'impression pour moi en tout cas j'ai plus appris dans les tournages qu'à l'école
0: bah, T'as as, as choisi l'exemple du foot et c'est bien pensé je trouve parce que ce qui compte au final c'est le terrain, c'est les matchs. C'est ça. T'as beau t'entraîner etc. C'est quand tu vas en casting que tu te confrontes quelque part aux autres, que, que tu vois ce que tu veux. Est-ce que ça a été ça le déclic pour toi Est-ce que par exemple tu as un casting en tête où tu t'es dit là je, je tiens un truc euh,
1: Moi le premier casting que j'ai fait de ma vie j'étais avec mon cousin Barber, je, je le salue. Euh... Ouais, le premier casting qu'on a fait, c'était pour Nintendo 3DS. Et euh, je m'en rappelle encore comme, euh, comme hier, parce que déjà, c'était très bizarre, parce que moi et lui, on n'est pas des gens qui arrivent en retard. On avait un rendez-vous, je sais plus ça, c'était 18h, c'était vers 9h sur scène. Et à l'époque, il n'y avait pas le téléphone pour mettre le GPS, ça veut dire qu'on devait regarder, quand tu sors du métro, tu regardes la rue qu'on t'a envoyé à l'adresse, et tu regardes tu vois, le gros plan qu'il y a dans le métro pour dire ah c'est là qu'on va sortir donc il faut qu'on passe comme ça c'était une bagarre et on est pile poil le mec commençait à sortir du casting et nous on rentre il a dit ah, vous êtes les derniers bah, vas-y faites on a fait un truc c'était sur de l'impro et j'étais avec mon cousin donc on s'est lâché et je me rappelle on avait encore notre panneau à l'époque avec parce qu'avant ça mettait les numéros numéro 120 et après tu mettais le prénom et tout ça et on était 119 et 120 les derniers de toute la pub et euh, on a fait le truc et on a été pris. Et c'est dingue parce qu'on ne devait pas le passer, on est en retard et tout ce que tu veux, on était 119, 120, je trouve que 119, 120 et d'être pris, il n'y a que 8 personnes qui ont été pris en tout. Donc euh, 120, 129 sur 8, c'est ça qui m'a un peu donné de la force et c'était de l'impro en plus et j'étais moi. Euh, donc ça m'a donné de la force en disant que... En, en, en étant moi je peux plaire en fait j'ai quelque chose malgré tout même si à l'école on dit que je dois attendre parce que je suis jeune patati patata parce que moi j'ai commencé j'avais 18 ans là-bas dans l'école donc du coup on me dit ouais Calvin t'es jeune Calvin t'es jeune et en étant moi j'ai réussi en plus avec mon cousin et euh, là-bas c'était une première expérience c'était cool euh, et en plus on a gagné beaucoup d'argent à ce moment-là donc euh, c'était il y a de l'argent en fait à ce qui paraît et tu, on te dit toujours ça et jusqu'à ce que tu reçois ton, 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 ton chèque et euh, c'était cool là-bas j'ai rencontré euh, Jérémy Detlo, qui est maintenant est un bon acteur et, un, et il, était un bon humoriste qui était à la troupe du Chimel Comedy Club. Et lui aussi, c'est son, son premier projet. C'est là-bas qu'on qu 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 s'est rencontrés. Et après, à force, on se croisait, on se croisait. Après, on s'est rencontrés en tant qu'humoriste. On a fait des plateaux tout ça ensemble. Donc, c'est ça qui est un peu marrant. Mais euh, ouais, c'est ça qui m'a donné de la force, en fait. C'est que j'ai commencé directement euh, avec des castings et directement, j'ai été pris. Je pense que si j'aurais fait comme certains, certains, certaines années euh, d'acteurs des, des, qui font des castings qu'ils enchaînent et qui ne réussissent pas du tout, ça m'aurait peut-être touché. Mais moi, je sors de l'école directement, je fais un casting, je suis pris. Donc je pense que moi, pour moi, en tout cas, j'en avais besoin. Parce que je suis peut-être une personne qui n'assume pas forcément l'échec comme certains. Ou peut-être qu'avec quelqu'un, enfin, j'étais une personne qui avait besoin de, déjà de, 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 de calmer les darons, parce qu'ils ont donné beaucoup d'argent entre-temps. De dire qu'il y a un truc pour moi là-bas, de me conforter moi sur le... aussi en me disant que j'ai un truc aussi à faire là-bas. Et euh... en fait, tout ça, c'est arrivé au bon moment.
0: Ouais, C'était ouais, arrivé au bon moment, le moment opportun. Et ouais. j'ai l'impression que derrière ça, tu as... as enchaîné. Ouais. Tu vois, tu as, t as enchaîné. Euh... J'étais obligé. J'étais donné... ah, obligé,
1: obligé parce que euh... quand... moi, je suis dans un truc où quand c'est chaud, euh, je suis chaud. Quand c'est froid, je suis froid. Ouais. Moi, je ne suis pas euh, euh, la personne à la, tu vois, là, Cristiano Ronaldo, putain, il a perdu six matchs, mais vas-y, il va quand même à l'entraînement, il se bat comme si il avait gagné euh, deux, trois matchs avant. Non, non. Moi, si euh, mon équipe est perdu, là, je suis, moi, si j'ai perdu, je sais dire ou pas. Ouais, je suis je pas sais. en mode euh, qui garde la foi, vraiment. Moi, c'est vraiment, malheureusement, après, il faut que ça se travaille, hein, tu vois, ça se travaille. Ce, ce, ce mental-là, je pense que je l'ai maintenant un peu, mais à l'époque, moi, j'en avais besoin. Là, c'est chaud, vas-y. Donc, je cherche les castings et tout ça. Après, comme je dis, c'est les débuts c'est comme quand tu es dans une relation avec une meuf les premières années c'est toujours bien je vais dire ou oh, pas parce que la découverte, l'envie de la personne donc tu es toujours en mode tout feu tout flamme comme on dit, tu vois donc moi j'étais dans les recherches, les... j'ai je... trouvé tous les castings possibles même les castings qui étaient payants j'arrivais à les avoir en gratuit tu vois, c'était vraiment j'étais vraiment chaud tu vois, donc j'ai fait plein les castings des castings euh, de court métrage euh, non payés, mais c'est pas grave parce que j'ai envie de tourner, j'ai envie de tourner j'ai envie de même faire des castings, juste de les réussir tu vois, même si c'est pas payant, mais vas-y, j'ai envie de réussir les castings. Et après, ça m'a réussi. Après, j'ai fait des castings euh, sur des courts métrages. J'ai fait un court métrage avec des potes encore avec moi et encore mon cousin. Ça s'appelle Frontière. On a des nominaux au Festival de Cannes. Euh, C'était l'année d'après. Donc en fait, ça s'est enchaîné, tu vois, des trucs comme ça et euh, jusqu'à Plus belle la vie. J'ai enchaîné, enchaîné. Après Plus belle la vie en, en 2014-2015, où j'ai j'ai été un, un moment là-bas et tout ça. Et que là, je me suis un peu euh, assis sur mes lauriers. Parce que euh, je pense que j'avais trop enchaîné des choses bien et que j'avais pas goûté à l'échec à parce que je pensais que comment j'étais là, rien n'allait rien s'arrêter, malheureusement. Okay. Et c'est mon côté très... Euh, je ne sais, sais pas si c'est un mot, mais je crois que c'est procrastineur. Ouais. C'est que... Et, et je pense aussi rêveur, parce qu'on est dedans. <rire> je pense que ça... Je pense que ça m'a aidé, mais ça ne m'a pas forcément aidé, c'est parce que j'étais en mode tout se passe bien, rien ne va s'arrêter là, tranquille. Là j'ai enchaîné. Ça m'a par me desservir. Ça a, ça a servi par me desservir parce qu'en en fait j'étais tellement dans un truc qui, qui avançait. C'est-à-dire que je faisais les vidéos en même temps. Les vidéos prenaient bien. En même temps, j'étais dans le plus belle de la vie. Je passais à la télé tous les jours, je gagnais beaucoup ma vie. Mes parents et mes, ma, ma mère et mes parents étaient fiers. J'arrivais à leur payer des choses, j'arrivais à, à être bien, quoi. Donc pour moi, rien ne va s'arrêter. Rien ne va s'arrêter. Donc du coup même le taf, il est pas. Je m'en fous. Je, tu as choisi dire je, ou pas
0: C'est super intéressant ce que tu dis et on va faire un petit saut dans le passé, on va revenir à frontières. Mm -hmm. Comme t'as dit, tout s'enchaîne enchaîné très vite. Ça veut dire que tu commences les castings, tu fais tes premiers tournages, boum, festival de Cannes c'est quoi l'état est, d'esprit Est-ce que tu es encore insouciant en euh... enfin, mode je me dis bah pff, ça marche, let's go. Ou t'es plus en mode waouh ouais. Ah ouais direct. Euh,
1: et... non je suis insouciant. Je suis même pas en mode et... pour moi. C'est des années plus tard que je dis c'était un truc de ouf quand même que. Mon premier vraiment vrai court-métrage, ça me ramène au Festival de Cannes. C'est déjà assez fou, tu vois, je peux dire. Et nominé directement. C'est pas toujours au Festival de Cannes pour être au Festival de Cannes. Nominé, tu vois. Donc, il euh, y a des trucs comme ça où je me dis que plus tard, j'ai dit c'est un truc de fou. On aurait pu faire quelque chose de fou. On aurait pu, même avec ce court-métrage, court en créer un long-métrage, carrément, tu vois. Mais euh, la vie a fait, a fait que, voilà, et le réalisateur, Nicolas Masson, que, que je passe aussi un, 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 un bonjour, euh, avait ses projets à côté. Donc, euh, donc voilà, c'est la vie. Mais... Euh, moi, sur le moment, c'était l'insouciance. J'enchaîne, en fait. C'est comme, toi quand tu joues plein de matchs, tu t'en fous que le match d'avant, c'était contre le PSG. Tu joues. Parce que demain, tu as un autre match à enchaîner. Donc, tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes. Jusqu'à un moment donné, tu dis, en fait, ouais, j'ai fait des trucs. Tu vois Mais euh, ouais, j'étais dans l'insouciance. Clairement, j'étais dans l'insouciance. J'étais juste très content, très fier que mon nom soit partout euh, dans Google. Dès qu'on tapait Calvin, on voyait, ouais, Fécial on voyait ça, on voyait ça, on voyait ça. J'étais très, très content. Et j'étais vraiment fier pour les parents. Plus pour les parents, moi ça va en fait. Plus pour les parents. En mode, vous voyez, je, je suis dans un bon truc là en fait. Ça avance. Donc, euh, donc voilà, j'étais vraiment. Moi, ouais, j'étais rêveur. J'étais rêveur. Parce que je voyais encore plus loin que ce que. Déjà ce qu'on me donnait.
0: Ok. Bah, c'est encore une fois intéressant ce que tu dis. Et euh, du coup après tu te retrouves dans Plus belle la vie. Grosse série. Euh...
1: Française. Bah, c'est sur France
0: 3. C'est mm -hmm. ça, si je ne pas de bêtises. France 3, euh, tous les jours, non C'est ça tous les... Du
1: lundi au vendredi, ouais.
0: Ouais, du lundi au vendredi vers 19h par là c'est quoi un peu le, la sensation tu vois là t'es es à la télé vraiment prime time tu vois ça veut dire que tu peux dire à tes potes les gars regardez je suis à la télé maman regarde je suis à la télé est-ce que là tu réalises un peu plus ou es encore dans la souciance à ce moment là
1: non là je réalise parce que euh, l'impact que, que ça a eu c'est que avant je, on savait que j'étais acteur dans le quartier et autres et tout ce que tu veux euh, mais il fallait check il fallait appuyer ton téléphone ton, ta, ta, ta télécommande pour me trouver là il euh, faut savoir que j'étais pas au courant jusqu'à que j'ai vu ça euh, de mes propres yeux, c'est que la plupart des gens du quartier regardaient plus belle la vie donc du coup tu te retrouves avec des appels de plus 33 de gens que tu ne connais pas qui te disent bien joué c'est lourd patata et l'impact que j'ai eu c'est vraiment plus euh, avec mon père mon père qui, se, qui me lève, qui me réveille et qui me dit euh, Ah, ben là, t'as à la télé. Ou en mode Ah, il Et genre, tu vois au salon et tu vois ton père qui est au téléphone avec ses potes. Mais de de, de, de 8h à 20h, des têtes darons, plus, tous les darons qui l'appellent Oh, j'ai vu le petit là, là-bas, oh, c'est bien, nanana. Un autre, ah, j'ai vu le petit, oui, il est là. là. C'était limite mon attaché de presse, tu vois. Ouais. Et ma mère qui regarde. Et du coup, les darons qui regardaient tous les jours. Mais la vie, chose qu'ils n'ont jamais fait avant. Bon, on ne regardait jamais « Plus belle la vie », mais là, ils ont regardé tous les jours, jusqu'à ce qu'ils étaient impliqués. « Oh, mais pourquoi elle a volé elle là-bas »« oh, Pourquoi elle a fait ça ?»« Ça me posait des questions, reste en fait, moi le scénariste. » Alors que moi, je, pour te dire, dans « Plus belle la vie », je n'ai pas vu tous les acteurs. Moi, j'ai je, je, vu les acteurs avec qui je jouais. Mais les autres, on se croisait même pas. Tu vois bah, Des fois, il y en a qui avaient leur maison. Des fois, ils ont été dans le même hôtel, mais on ne mangeait pas forcément ensemble. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais moi, c'est vrai que c'est mes parents qui m'ont fait prendre conscience de ça. Ma sœur, ma famille en fait. Ma famille, mes potes. Mais sinon... Euh, en fait, comme j'étais là-bas presque chaque semaine, pas le temps, moi. Je vais dire ou pas. Moi, je j'étais juste un témoin de ça. De temps en temps. Mais sinon, moi, je, du lundi au mercredi, je suis à Marseille. Je reviens jeudi, je repars le samedi. Donc, je suis pas là, tu vois. Je vais dire ou pas. Et c'est peut-être ça qui était bien, je pense, qui a fait que tu peux garder la tête froide. C'est parce qu'en fait... Euh, je suis dans une ville que je connais pas c'est Marseille euh, là bas ils regardent plus belle la vie mais pas totalement non plus j'ai l'impression après peut-être parce que j'étais pas dans les quartiers moi j'étais dans les bons coins peut-être c'est ça aussi que ça a joué mais moi, on on m'arrêtait pas quoi moi j'étais tranquille mais à Paris c'était autre chose tu vois donc, et vu que je suis pas tout le temps à Paris je suis plus à Marseille qu'à Paris maintenant bah, je peux que garder la tête froide parce qu'à Marseille moi tranquille je sors de l'hôtel je vais acheter mes trucs je reste à l'hôtel je suis avec les gens de là bas donc on est entre nous c'est à Paris dans le métro quand je reviens que à la gare de Lyon là c'est autre chose. Et tu te fais arrêter par les par les contrôleurs et qu'ils te disent tu veux enlever la, la, la tu veux enlever l'amende et eh ben tu signes derrière. Ah hein? oui Ouais. Et là j'ai dit comment ça signe Elle a dit ben tu signes avec le nom de ma fille. Attends, je l'appelle en FaceTime. Là j'ai ah, ah parce que Ellie, oui bah ben, oui, on sait, on t'a vu, on t'a reconnu Ellie hein. dit, OK d'accord. Donc, tu vois, le... c'est plus les trucs comme ça, tu vois. Mais à Marseille, je pas senti ça. C'est que à Paris que j'ai senti ouais. ça. Donc, euh, ouais, je pense que j'ai gardé la tête euh, froide euh, parce qu'il y avait ce côté où je n'étais jamais là.
0: Okay. Bah, super intéressant ce que tu dis et ça va, en... ça va enchaîner sur ma question d'après. Est-ce que tu as senti autour de toi que ça a changé Que ce soit ton entourage, tes potes, comme tu as dit là tu vois une contrôleuse qui te demande de signer une amende pour te la faire <rire> <rire> Parce que là, tu ne te dis pas, c'est dingue quand même ce qui se passe. Enfin, J'ai vu.
1: hein mains. Moi non, je ouais. l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu le changement. Mais grâce à Dieu, euh, comment dirais-je 6 euh, à 7 mois avant, euh, j'avais des petits soucis avec des... J'avais vécu un petit truc qui m'avait blessé par rapport à certains potes. Donc j'avais fait le tri. Tu vois, j'avais fait le tri et... Euh... Du coup, le changement, na... c'est peut-être fait, mais comme j'avais déjà fait le tri, moi, bah, je ne l'ai pas... pas senti comme une trahison ou quelque chose en mode le mec, il a changé. Non, non, j'ai fait le tri. Donc, si tu as changé, si tu as en plus 33, c'est que tu es mis dans le côté. Donc, si tu m'appelles pour me dire, hey, nana, ok, tranquille, donc je, je, je... ça me fait pas mal en fait. Peut-être qu'ils ont changé, mais moi, j'avais déjà fait le tri, donc je m'étais concentré sur mes gars sûrs. Tu vois Donc, euh, non, non, c'est... Euh, voilà, tranquille.
0: Ouais. Donc, t'as gardé quand même ton, ton entourage... Euh, Proche. ...un assez assez ancré, voilà, et, ouais. les gens qui sont proches de toi. Mm -mm. Et je voulais savoir aussi s'il n'y a pas eu des sollicitations, tu sais, de, de gens qui bah, te calculaient pas d'habitude et qui, tout d'un coup, « Ah, Calvin, mon gars !» Oui. « Non, mais Calvin, c'est mon pote, on se connaît depuis. Non » Oui, oui, tu oui. Vois de quoi je parle, non
1: Oui, mais ça, c'est la base. Même avec le, le spectacle, même avec euh, les vidéos ou autres. C'est la base, mais euh, comme je te l'ai dit, euh, moi j'étais acteur, je j'étais pas influenceur, donc tu as rien à gagner de moi. À, part me, ouais. à part me dire euh, euh, est-ce que tu gères telle et telle meuf de la série ou est-ce qu'elle est vraiment fraîche en vrai? <rire> Il y a que ça, tu vois. Je veux dire, c'est pas comme si j'avais attrapé un million sur Instagram et que là ça va te servir parce que tu vois, c'est pas pareil. Donc, euh, j'ai eu dans plus belle la vie, j'ai eu ce genre de phrase est-ce qu'elle est fraîche, est-ce que ceci, est-ce que cela. Euh, c'est comment à Marseille, c'est tout. Mais sinon, euh, non. Et après, bon, mon grand frère qui était revenu en France, donc mon frère était plutôt euh, attentif avec, euh, avec ça, quoi. On va dire, ouais, il était plutôt attentif et il, il me gardait la, les, les pieds sur terre et, et faisait que, au, autour là, c'est mon petit frère. Donc, et puis mon frère, et, et on le connaît quand même dans le quartier, et puis voilà, tu vois, donc ils savent c'est le petit frère d'Igor donc tranquille en fait et puis et puis je suis pas une personne qui se la raconte donc moi je continue à leur dire bonjour à être tranquille donc, moi je changeais pas eux peut-être s'ils changeaient moi en tout cas j'ai pas changé
0: et du coup cette fois-ci en tant qu'acteur ouais. pour toi parce que j'ai vu que tu as quand même fait des... de la vie, ça reste une grosse production. Mm -hmm. Après, je ne m'y connais pas énormément, mais quand même, en termes de moyens, ça, ça doit être assez haut. J'ai vu que tu as fait une pub pour Nike, avec euh, Mamadou Sacco, Mario Balotelli. Mm -hmm. Quand tu arrives sur ce genre de tournage, c'est quoi un peu Est-ce que tu as du stress de l'appréhension Ou tu te dis... Non. J'ai toujours rêvé d'être là, maintenant j'y suis.
1: Non, j'ai pas de stress dans les séries, dans les films que j'ai fait. Très, 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 très peu de stress parce que c'est un kiff le stress euh, de se sentir jugé ou autre je l'ai quand je fais de l'humour quand je suis sur scène Ça, je, ici j'ai du stress parce que c'est des gens il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas comme je dis il y en a qui viennent par rapport à Hotman ou il y en a qui, qui viennent par rapport à moi mais entre guillemets on n'est pas 100% moi comme lui euh, validé par tout le public il y en a vraiment qui nous connaissent même nous deux ils ne nous connaissent même pas ils viennent juste parce qu'ils ont, ont entendu des trucs sur nous. Bah, ils ne nous connaissent même pas. Donc, euh, ce stress, je l'ai les cinq premières minutes euh, du spectacle. Euh, parce que je me dois de faire du taf, de faire le show. Parce qu'ils ont payé. Les gens on va dire les choses. Ils ont payé. Donc, on doit ils me demandent un service. Je dois le rendre, clairement. Euh, mais au cinéma, je n'ai pas ce stress. Parce que ouais c'est mon kiff, en fait. Je suis juste content d'être là. C'est de l'excitation. C'est comme un enfant, tu le mets dans un grand parc de jouets. Il est content, je vais le dire ou pas. Et en plus, moi, j'aime, je viens de me rendre compte de ça, c'est que j'aime le cinéma pour le partage, de rencontrer des nouvelles personnes, parce qu'en fait, on est beaucoup dans le plateau. Pour certains, c'est impressionnant, mais pour moi, c'est juste kiffant parce qu'il y a plein de nouvelles personnes que je peux rencontrer, avec qui je peux parler, avec qui je peux, je peux euh, euh, partager mon en fait, kiff, parce que eux, c'est leur kiff aussi. Donc, en fait, on est juste plein de personnes qui kiffent. Donc, je ne peux pas être stressé sur un kiff, en fait et puis j'ai appris mon texte, normalement c'est mon métier donc euh, <rire> c'est le pourquoi on me paye donc euh, je, fais, je fais ma base, je fais la base. Okay. mais non je suis bien, je me sens archi bien
0: Encore une fois hyper intéressant ce que tu dis sur le partage est-ce qu'il y a des, des comédiens que tu as rencontrés d'autres acteurs qui t'ont euh, bah, impressionné, que ce soit par leur professionnalisme que ce soit par leur qualité euh, devant ouais. l'écran, leur vision du cinéma
1: la euh... façon de s'adresser
0: à toi etc -Oli Olivier
1: Marchal j'ai tourné avec lui dans un film un long moment donc Olivier Marshall c'est en fait il... c'est deux secondes il a la feuille ok vas-y c'est bon action paf il te le fait il va pas te faire des 56 prises il va t'en faire 10 et 10 bien tu vois Oui, après il y a le réalisateur qui va te, te... qui va essayer de le, le manage et essayer de le... le ramener là le diriger et il fait bien tu vois c'est ça c'est impressionnant euh... il y a qui encore euh... Euh... Hakim Gemili euh, j'ai tourné avec lui dans Miskina, la série Melabedia j'ai vu un peu comment il jouait, il avait le rôle principal avec Melabedia le mec est là beaucoup d'impro de temps en temps mais le mec il fait ce qu'il a à faire, il donne ce qu'il a à faire et dans, Mél... et dans Miskina il, était aussi, il avait aussi un rôle aussi sérieux il faisait ses petites blagues mais il était très sérieux et il le faisait bien tu vois. moi ça m'a m'impressionnait euh... enfin, je me rappelle pas parce que j'ai fait, fait pas mal de trucs mais euh... Ryan Bensetti aussi avec qui je jouais dans dans Let's Dance et euh, ce qui m'a si ce impressionné c'est surtout euh, bah, parce que c'était un truc de danse c'est un film de danse donc euh, ce qui m'a impressionné c'est que il pouvait switch euh, des trucs sérieux et deux secondes après il fait la chorégraphie il saute de partout et, euh, et après tu le vois en loge il est tranquille il est posé il rigole avec tout le monde donc euh, il arrive à switch en fait plein de trucs comme ça et de dire comme si c'était normal tu vois, as fait deux sauts périlleux tu vas boire après euh, ta petite boisson c'est cool tu vois donc euh, c'était impressionnant surtout qu'il y avait beaucoup de monde et ce genre de truc il faut, faut pas faut pas souper parce que euh, tu, peux, tu te loupes, tu te casses le bras enfin, tu, tu gâtes des millions d'argent par jour c'est des milliers et des milliers d'euros que tu peux gâter donc il faut être pro tu vois et ça il arrive bien à bien le faire donc c'est super cool euh, Max Moublin aussi très fort et, euh, et puis voilà hein. moi j'ai le réalisateur avec qui j'ai travaillé deux fois c'est Anthony Marciano dans Play et Miskina et ce que j'aime bien avec lui c'est qu'il laisse euh, Ouais, Peut-être parce que j'avais pas des grands rôles, mais en tout cas il m'a beaucoup laissé être en impro et de rajouter des textes. Et ça, ça m'avait fait du bien parce que c'est comme si en fait on me faisait confiance. Et je pense que c'est ça qui m'avait fait du bien, tu vois. De... Petit rôle, grand rôle ou pas, vas-y mon frère, fais ce que tu sais faire. Et je vais te suivre avec la caméra. Tu C'est
0: pas gratifiant ça en tant que comédien, acteur.
1: Totalement. On, on te fait confiance. On, on te fait confiance. Et je pense que tout acteur a besoin de cette confiance-là. Sans confiance, les acteurs ont des personnes. Et des fois, il y en a qui ont cette hyper-confiance en eux, il y en a qui ont besoin qu'on leur donne de confiance. Et euh, moi, je fais partie de ces gens-là qui ont besoin qu'on me donne cette confiance. Tu me donnes ça, je te le renvoie à mille. Parce que je sais que la personne, elle me fait confiance. Donc, je me dois de faire quelque chose de, 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 de bien, en fait. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, ouais, non, il y a... Y, a... y a des choses comme ça que, que, que j'aime bien. Et dans plus belle la vie, j'ai David Bayot, qui jouait mon grand frère aussi dans la série, que, que j'aimais beaucoup aussi, qui, qui jouait très bien.
0: Ok. Ça va nous donner une belle transition, ça, pour la, la question suivante. Quel tournage t'as le plus marqué Si tu dois en choisir un hein Je sais que la question est difficile Mais c'est lequel qui t'a le plus marqué Tant humainement qu'au qu niveau professionnel mmh.
1: Qui m'a le plus marqué ben, C'est celui où j'ai le plus travaillé C'était Meurtre à une, une série Un téléfilm s'appelle Meurtre J'étais longtemps là-bas On avait besoin de moi longtemps J'ai tourné longtemps j'ai appris plein de choses après le, le court métrage qui m'a enfin celui qui m'a vraiment vraiment marqué c'était frontière parce que c'était mon premier et il y a eu plus d'impact après euh, ouais il était il était il était touchant en même temps parce que c'est là bas que je devais pleurer je devais penser à plein de choses donc euh, en fait, on m'a demandé plein de choses à faire alors que ça faisait pas longtemps que je sortais de l'école. Donc, c'est à moi de piocher dans les cours que j'avais très rapidement. Je, je devais passer au rire, à, au pleurs très rapidement. Donc, euh, c'était c'était pas facile et j'ai dû me faire confiance. Alors que moi, je sortais de l'école, mais je sortais pas comme si j'avais de la confiance en moi. Je sortais de où on me disait que c'était un petit, il fallait que j'attende. Donc, ça veut dire qu'il fallait que je me fasse confiance tout seul, sans que le réalisateur me dise que j'étais bon ou pas il m'a dit que j'étais bon mais fallait que je fasse tout seul donc c'était vraiment pas facile donc ouais c'était un, un, un tournage qui m'a marqué et, et, et là j'ai d'autres projets qui vont arriver j'espère que aussi ils autant que celui-là mais c'est vrai que celui-là il m'a bien, bien marqué ouais. donc Frontière ouais.
0: ok super euh, du coup question suivante c'est vrai que tu as, as joué finalement quand on regarde ta carrière pas que des rôles comiques
1: non j'ai commencé ça par le drame
0: des rôles comiques et du coup, bah, avant de te, te demander voilà comment la rencontre avec Hotman s'est passée, etc. C'est quoi le, le la plus grande différence entre les deux, que ce soit entre l'humour et, et le drame. En tant qu'acteur, c'est quoi le, la chose la plus dure à, à soutenir euh...
1: Moi, pour moi, le drame c'est plus difficile que que la comédie. C'est par rapport à moi, même s'il y a beaucoup de gens du drame qui disent c'est plus difficile la comédie que le drame. Euh que c'est plus facile de faire de la comédie pour certains moi je pense que la comédie c'est plus facile parce que pour moi c'est quelque chose que, qui est naturel c'est à dire que dans quelque chose qui n'est pas censé être marrant je vais essayer de te le rendre marrant et j'arrive la plupart du temps et c'est ça qui m'a fait que si on regarde même dans, ma, dans, mon, dans mon CV artistique j'ai eu beaucoup de projets qui se sont enchaînés et les gens pensent que c'est des comédies alors que pas du tout là bas c'est des drames mais c'est juste que moi j'ai rendu mon rôle marrant au casting et pour sortir du lot, je faisais beaucoup ça. C'est-à-dire que le mec, il va le faire. Les 10 mecs ou 15 mecs sont passés derrière moi, ils l'ont tous fait en mode normal. Et moi, j'ai mis de la touche marrante. Donc, du coup, ne m'oublie pas. Et moi, c'était mon truc pour rester, pour être pris dans des castings. Mais sauf que ça m'a ramené un CV maintenant que comique, que comédie. Et je ne pense pas que ça me ferme les portes, mais c'est juste que ça me met dans une... dans une case très comédie. Même ma bande démo, elle est très comédie, d'ailleurs. Donc, il faut que j'arrange tout ça. Mais euh... dans le drame, en fait, c'est il y a beaucoup beaucoup de jeux et beaucoup de soi qu'on donne dans la dans, dans, dans la drame c'est-à-dire que on te demande on peut te demander plein de choses parce que il y a du drame où on, de on peut demander de pleurer il y a du drame où on peut demander d'être énervé dans du drame on peut être en fait tu te bagarres avec plein d'émotions je dis pas que la comédie tu fais pas d'émotions mais c'est des blagues tu as essayé de dire ou pas
0: ouais.
1: la... en fait cette question elle est biaisée parce que je suis humoriste donc l'humoriste euh, il, il va est, on est comme des clowns tristes on va toujours essayer de rendre quelque chose de marrant
0: ouais.
1: c'est dramatique mais on va essayer de faire rire donc c'est pour, pour te dire que pour nous c'est plus facile de faire rire comment tu peux comprendre qu'il y a des humoristes qui disent que même euh, j'ai écouté une interview des Wayans des, des, des frères Wayans ils disaient que eux même dans un deuil ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils se sont tapés des fous rires tu vois, c'est pas normal. Ça veut dire que partout ils veulent faire rire. Ça veut dire quoi Partout ils veulent faire rire. Ça veut dire pour eux, dans chaque truc, il y a quelque chose de marrant. Et c'est réel. Mais dans chaque truc, tu peux en tirer quelque chose de marrant. Et ça, c'est le, le propre des, des, des humoristes, le propre des comédiens, entre guillemets. Mais dans le drama, c'est des vraies émotions que tu dois, tu dois plonger, des vraies émotions que tu dois dire. Et, et je trouve que c'est plus difficile. Et d'être dans le vrai. Parce que tu peux aussi faire des émotions et plus ça sonne fou à l'image, je veux dire ou pas. Donc, il faut être vrai, il faut être à la, la seconde près, il faut être, il faut être propre. Sur ça, je dis que c'est plus facile d'être comédien, donc dans, dans les comédies, que d'être acteur. Il y a beaucoup d'humoristes qui sont très bons en comédie, mais qui ne seront jamais acteurs, Il y a une différence. Et c'est ça le plus dur, c'est d'être acteur. Comédien, tu peux l'être, Si tu viens en plus du truc humoriste, ben la plupart, regardez, il y a plein de gens dans le comedy club qui font des films. Mais ils sont pris pour eux dans les comédies. Il y en a très peu qu'on a vu dans des drames. Parce que déjà, ils ont eu trop de succès dans des comédies et qu'on dit on les voit pas dans... on, les voit... on les voit pas faire pleurer. Tu vois donc, euh, donc voilà. Ou... Il y a une grande différence.
0: Coup, mais... bah, tu vois, ce que tu as dit là, ce que tu viens de dire, belle transition, est-ce que, je sais pas si c'est spécifique à la France, peut-être au cinéma euh, dans le monde entier, est-ce qu'une fois qu'on est qu attaché à une case, et moi par exemple je pense à Kevin Hart on ouais. Cette question. Moi aussi bah, Récemment on l'a vu sur Netflix euh, Dans une série avec euh, West Snipes
1: Très très belle série Mini -série, série magnifique La Timorée de Golden Globe
0: Et c'est la première fois que Je pense pas que ce soit un... Le premier rôle qu'il a fait comme ça Mais c'est la première fois Que j'ai vu dans un rôle comme ça Et autant être fort
1: Je vais t'expliquer pourquoi Pourquoi là. Et c'est américain C'est en France C'est partout quand même Pareil mmh. Kevin Hart Cette série euh... Il l'a eu, pourquoi Parce qu'il a produit. Il serait dans ses débuts, on n'aurait jamais appelé Kevin Hart. Kevin Hart est un humoriste qui a rempli des stades. C'est notre clown à nous. Il est trop marrant. On ne pense pas à qu'il soit un mec sérieux. On a écrit totalement. De toute façon, si tu remarques, on l'a écrit pour lui. Même dans la scène où il est euh, euh, avant de monter sur scène. C'était une vraie tournée de Kevin Hart. Donc pendant une pause de sa tournée, on l'a filmé. Donc c'était écrit pour lui. Tu vas dire ou pas Et il l'a produit. Mais pour ça, c'est pour ça que je te dis que nous, moi humoriste, là je fais un film à, à la à la euh, à Libye. Tu vois comme les, la bande à Fifi. On fais ça avec euh, avec Hotman et tout ça se passe bien. On est, ça marche. On en fait deux, on en fait trois. Demain j'arrive, je vais faire un truc dramatique, on va me dire non. Mais si c'est moi qui produis, on va me dire S'en fout, c'est son argent. Tu veux dire quoi Il loupe, c'est son argent. Donc en fait, on est obligé d'arriver à un niveau de succès, à un niveau financier, pour laver cette image de comédien et de passer à acteur. Et on n'a qu'une chance. Parce que si on loupe, on va dire poteau mieux d'être comédien. Repars dans tes comédies, repars avec les. Nous en plus nos blagues de culotte, pipi, caca, où on est tombé, et on a marché sur une banane repars dans ça c'est comme au Marcy au Marcy un hein, tout simple n'aurait pas marché on aurait dit repart faire ton accent poteau. tu vois on a qu'une chance les comédiens et cette chance là soit on, moi, moi mon, mon idée c'est de commencer en auteur principal dans du drame pourquoi parce que via mon CV on sait que je peux faire rire et je suis humoriste donc je n'ai rien à prouver à ce niveau là donc j'ai envie de commencer dans du drame et après de suite drame, comédie drame, comédie et de montrer que je peux faire les deux Parce que si je vais que dans la comédie C'est à moi de changer mon image tout seul Alors que si tu commences dès le début à dire Ah non mais lui on a déjà vu faire des drames Il est bon Non déjà vu faire de la comédie Il est bon C'est bon J'ai brouillé les pistes Tu as je vais dire ou pas Si tu te mets que dans un truc Et t'es déjà humoriste C'est compliqué pour ressortir de ça Il faut qu'on fasse du Kevin Hart Et d'autres il n'y en a pas beaucoup Chris Rock n'a pas fait beaucoup de drames Je sais même pas s'il en a fait Je pense pas. Tu as je vais dire ouais.
0: ou pas Chris Rock ouais
1: non. Tu vois et il y en a beaucoup des humoristes, mais ils, sont, ils font que de la comédie. Ils font leur, et le pire, ça les tue tous aux états unis la plupart du temps, c'est qu'ils font des comédies écrites pour des séries. Donc ça veut dire pour des quatre saisons. Mais comment on t'en sortir Quatre saisons à nous faire rire, c'est quatre ans. <rire> c'est mort, en
0: fait. Des fois même plus. Hein.
1: Des fois, c'est six ans. Ils font des trucs écrits par eux, produits par eux, avec leurs personnages qu'ils font, qui sont issus de leurs spectacles. Il y en a, mais... Mais là, de la, là, tu t'enfermes dans une boîte, mais à vie, en fait. Tu en as parlé
0: tout à l'heure. Quand tu dis ça, moi, je pense aux frères Royal, par exemple.
1: C'est fini, eux. C'est plus possible. Ils ont, ils ont, eux, les premiers films qui ont marché, c'est Scary Movie, des parodies de films d'horreur. Donc, c'est des parodies. Donc, c'est de l'absurdité, euh, fois 10. À quel moment on va te donner un rôle principal où tu vas faire du sérieux, entre guillemets Je ne dénigre bien, pas les, les comédies, pourtant. Mais dans la tête des gens, c'est pas possible
0: je me souviens que Damon Wayans qui, euh, a commencé par faire des films assez sérieux je me souviens d'un film avec euh, Bruce Willis etc oui et c'est vrai qu'une fois qu'il est retourné dans le truc euh, humour comédie c'est pas bon. et,
1: et surtout que lui c'est lui c'est malheureux parce que lui il sortait toujours des trucs de ses frères il faisait des trucs un peu sérieux il a fait des trucs où il était un flic et tout ça il a fait des trucs sérieux et après il partait sur la comédie mais le problème c'est que sa comédie était tellement forte ça marchait très bien et c'est surtout que lui bah, en fait c'est à Wayans donc on va toujours dire Ah es comme tes frères je veux dire ou pas cest ouais. à dire qu'on va toujours te mélanger à tes frères Leurs enfants sont dans la comédie C'est des wayans Donc on les pousse là-bas <rire> Tu vois le truc ou pas Donc c'est ouais, un truc ouf, C'est un aimant maintenant Tu veux quitter mais il y a toujours l'aimant qui va dire Non toi es, la comédie t'as Fais-moi rire t'es marrant normalement Parce que tous tes frères, tous tes oncles, tous tes trucs ils sont marrants Bah ben, vas-y toi Tu vois c'est un autre niveau Et, et, et comme je t'ai dit Kémina. C'est parce que maintenant, le mec est multi 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 millionnaire il, il a gagné près de... Je crois qu'il a gagné 100 millions en un an avec sa, sa, avec sa tournée de, 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 des stadiums. C'est pour ça qu'il se permet de dire « Putain, j'ai envie, envie de sortir de, de ce truc de comédie. J'ai envie, envie de me tester en drame. Il » se, Il se permet. <rire> c'est réussir à se permettre. Et je pense que c'est pas beaucoup d'acteurs de la comédie qui, qui arrivent à se permettre. Il faut des sous. Sauf que le mec est trop fort, parce que dans tout ce qu'il fait, il se coproduit. Jumanji, coproduction, art film, art beat film. Dans tout, il coproduit. Il est comme Kev Adams. Kev Adams, c'est ça. Kev Adams, dans tous les projets qu'il fait, il coproduit. Tu vas pas parler français. Tu vas pas parler chinois avec lui. Il coproduit. Que le film ne marche pas, il marche ou pas, Ça, c'est mon argent. Tu vois Et ça, c'est fort. C'est intelligent. Et c'est à nous de, de réussir à faire ça.
0: Mais avant d'arriver à ce niveau-là, par exemple... C'est pas dommage de poser la question naïvement. Par exemple, un acteur comme toi, plus souvent on lui propose pas des rôles. Ben, tiens, viens, viens essayer ça, on veut te faire autre chose, etc. Est-ce que c'est pas.
1: C'est très complexe. C'est très très complexe. Pourquoi Parce que là, il faut rentrer dans le game euh, Ou maintenant il euh, y a une histoire d'argent. Une histoire de directeur de casting qui te connaissent et qui veulent te voir au casting c'est une bagarre après y a les quand tu arrives à être dans ça il y a la bagarre des blases des gens qu'ils avaient déjà en tête donc il faut se battre sur des faut comprendre qu'il y en a qui écrivent des, sc des scénarios avec des têtes moi là bas je veux ça mais on laisse le casting donc c'est à dire que tu te bagarres avec une photo d'un gars qui est là depuis un an dans la tête du scénariste faut savoir se battre contre ça. Donc, de trouver des bons rôles euh, proposés à tout le monde, déjà toute ethnie comme ils disent euh, dans les castings, c'est une bagarre déjà. Ouais. Et après, les rôles qui restent, bah, c'est des rôles euh, parce qu'il faut mettre des rôles droits, parce qu'il faut mettre des rôles bleus. Parce que, donc, euh, tiens Mams, tiens Samia, tiens, et, et tu fais avec. Parce qu'on n'a pas encore le niveau qui, font, qui fait que on, 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 on a de la force pour, euh, pour être là directement et de, et, de, et de taper du point et dire que nous si on existe et qu'on peut voir les choses c'est à nous je pense qu'il y a beaucoup de gens de, des, des, des vidéos avec qui j'ai commencé et la nouvelle génération qui on aimait trop dire ouais c'est une autre génération c'est à nous crier c'est à nous on a du pouvoir non je pense que nous on suit encore la cadence malheureusement on n'a pas eu le on a tous des projets. C'est-à-dire que moi, je suis avec des potes, on a tous des projets, mais le problème, c'est que ça ne dépend pas de nous. Parce que demain, on va proposer des projets à des productions, il y en a 150 qui vont nous dire non. Pourquoi Je sais pas. Donc, c'est très, très complexe.
0: Okay. Bah déjà, merci de ta transparence, Calvin. Ce c'est pas tout le monde qui va venir et parler du sujet comme ça. De rien. Merci. Et euh, tu as déjà un truc super intéressant tout à l'heure, que voilà être acteur et être sur la scène c'est pas la même chose Je du que ça nous donne une belle transition sur Hot and Cal comment la comment c'est venu voilà parle-moi de la rencontre ça s'est fait, avez fait euh...
1: et... ça s'est fait je... pour la faire pour faire l'histoire un peu courte je l'ai rencontré bah, chez lui il euh, y a une amie à nous en commun et, 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 et um, Elise Fructis ah, Elise, pardon Estelle Fructis excuse-moi euh, qui on avait en commun, qui m'a ramené chez lui parce qu'il voulait pas aller seul. Elle a dit que c'était une journée euh, Viner, donc on allait chez lui, euh, on se tapait des bars, et je me tapais des bars avec lui, comme si on se connaissait depuis très longtemps, alors que pas du tout. Ça a matché, et pendant tout le mois d'été, était, il était tout seul, parce que ses parents étaient partis au Maroc, et on faisait des vidéos, des vidéos, des vidéos avec plein d'autres euh, Viner de l'époque. Et euh, on a rencontré... Euh, un, euh, comment s'appelle un humoriste s'appelle Charlie Gnobé qui est dans les 7 pas maintenant. Euh, qui a, qui, on était trois humoristes, euh, trois, trois viner qui, qui étaient venus voir son spectacle. Et il a dit euh, à un de vous trois je vais vous envoyer un message sur Facebook et pour vous fassiez ma première partie. Et il m'a envoyé un mois. Et moi, ça faisait deux mois, j'étais tous les jours avec, euh, avec Hotman. Et je lui ai dit euh, il m'a envoyé. Et moi, j'étais très peureux, très, très timide. Je dis ce que je peux ramener euh, Hotman, il m'a dit tant que vous faites 10 minutes, c'est bon. Donc j'ai appelé Hotman, on a écrit un petit sketch, on l'a joué et c'est comme ça que le duo est né sur scène. Après on a fait une vidéo euh, hypocrisie africaine qui a bien marché sur les réseaux. J'avais cette idée depuis très très longtemps mais j'avais pas d'amis arabes qui faisaient des vidéos. Et du coup lui je lui ai, 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 ai présenté le truc, il a dit vas-y let's go, on l'a filmé rapidement. Et euh, ça a très très bien marché et après on a rencontré Samba Kanté qui, euh, qui fait le Samba Show. Euh, et il a dit les gars euh, je veux vous venez au samba chaud mais je veux vous fassiez ce, cette vidéo là cette vidéo je la kiffe moi j'étais pas chaud parce qu'on avait déjà un autre sketch et je, je trouve qu'il était bon et il nous a forcé on l'a fait on l'a fait. et après on a joué là bas et on a soulevé la salle bêtement et euh, c'est comme ça que le duo est né et c'est comme ça que Hypocrisie Africaine est née c'est à dire que c'est devenu un sketch un sketch est devenu 20 minutes, 20 minutes est devenu un spectacle
0: donc voilà bah, tu vois, j'ai plein, plein de questions encore une fois par rapport à ça. Vas-y. Déjà, dans un, dans un premier temps, tu, tu m'as parlé du rapport à la scène. Moi, mm -hmm. je connais Ottoman euh, plus ou moins personnellement. Je sais que mm -hmm. c'est un gars marrant dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. Toi, à l'époque où vous avez commencé, je t'ai suivi sur Snapchat, Je me doute que t'es un mec marrant dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. Maintenant, quand il faut se poser, écrire son spectacle et être marrant sur scène, est-ce que c'est la même chose ou il y a eu quand même des moments où vous vous êtes dit « Ah non, vas-y, cette blague peut-être qu'elle va pas passer. » que vous êtes pris la tête sur l'écriture. Plusieurs...
1: Non, non, il y avait beaucoup d'impro. Et jusqu'à maintenant, c'est comme ça qu'on travaille. On, on va se voir, on se pose et on discute. Et dans la discussion, il y a des nouvelles blagues qui arrivent. Après, on a de la chance qu'on a un cerveau qui, qui se connecte très bien. Okay. C'est-à-dire qu'il finit mes phrases, finit ses phrases. Euh, donc, euh, notre façon d'écrire, c'est vraiment ça, c'est qu'on discute. Et dans la discussion, il y a des nouvelles blagues. Donc, on les note et on les teste directement au spectacle ou en, en plateau d'humoriste enfin, avant c'était plateau d'humoriste là c'est plus au spectacle directement et euh, et on a, on a on se censure pas mais on a on a notre éthique qui est que pas de gros mots, pas d'insultes pas de blagues bêtes qui peuvent avoir heurté les gens parce qu'on veut que nos parents viennent à nos spectacles c'est un truc assez important pour moi comme pour lui donc il euh, n'y euh, a que ça c'est pas de blague, de gros mots bêtes ou je sais pas quoi, parce qu'on veut que nos parents viennent à nos spectacle et, et que maintenant c'est un peu notre marque de fabrique, c'est le spectacle familial. Tu vois, donc les parents viennent avec leurs enfants. Euh, euh, voilà, en tournée, c'est ce qu'on voit, tu vois, des parents qui viennent carrément avec leurs parents. Donc ça fait des trois générations, tu vois, les parents, le, les enfants et les petits-enfants, tu vois. Et ça, on trouve ça beau, tu vois, que, que tout le monde peut venir sans crainte à un spectacle. Alors tu sais très bien que nous, quand on était plus jeunes... Quand il y avait un spectacle à la télé, il fallait être proche de la télécommande parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Ah, mais... On le, sait le, le, jamais. Trop, euh, pouvait t'envoyer dans la chambre. Tu vois Et les, les Titanic, on n'a jamais vu la fin, tu vois, je vais dire ou pas. <rire> on a toujours vu, dès que ça commence à chauffer, on hein, va dormir, il est tard, alors qu'il était ah, 21h. Tu vois, je vais dire ou pas. Donc, euh, mm. donc moi, je suis plutôt fier de ce truc. Que je sais que mes parents viennent au spectacle et, et, et ils ne sont pas gênés. Tu vois Donc c'est ça, en fait.
0: Ouais, bah, bah, déjà, il y, y a cet aspect-là. Et moi, ce que j'ai relevé aussi, c'est le message derrière le spectacle. Très important. Il y, y a un vrai message, et vous finissez, je ne sais plus, un sketch en disant, on est français. Ouais. Donc certes, il y, y a cette double culture-là. Mm -hmm. Toi, ton côté congolais, lui, son côté mm -hmm. marocain. Mm -hmm. Mais avant tout, on est des gars, on a grandi dans les mêmes conditions. On est dans les mêmes écoles, on ça. porte les mêmes habits. Et euh, est-ce que ça, c'est un truc que vous avez êtes dit sur le moment ou dès que vous avez commencé, c'est ça le message qu'on vous fait passer
1: euh, ce message-là, on l'avait pas forcément comme ça. Euh, avant, c'était un peu de la taquinerie et puis basta. La personne qui nous a ramené ce message-là, c'est Prince Calixte, notre ancien producteur qui, était notre, qui est toujours notre metteur en scène d'ailleurs. C'est lui qui, 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 avait, qui, qui nous a mis ce message-là, ce message de, de tolérance. On l'avait déjà en nous, mais on ne savait pas comment le placer, tu vois. Et euh, après, on avait aussi euh, on vu les autres spectacles, on a vu aussi des, des belles phrases de Younes et Bambi quand ils étaient ensemble et ils sortaient des phrases comme ça tu vois on n'a on a pas, pas la même religion mais on a la même passion tu vois en, en, en référence à, à celle des arbitres on n'a pas le même maillot mais on a la même passion et on trouvait ça beau et Prince nous l'a arrangé et le message est arrivé via lui et, et je trouve que c'est notre force aujourd'hui donc ouais ce qu'on dit c'est qu'on est deux amis deux frères de français et euh, je trouve que on n'est on personne pour dire qu'on va changer les mentalités ou autre, pas du tout. Mais si on peut éveiller les consciences, même si c'est une personne dans une salle de 300, c'est déjà pas mal, tu vas choisir ou pas. Donc euh, on le fait avec plaisir, et, euh, et, et c'est très important, euh, surtout aujourd'hui, dans le climat dans lequel on vit, euh, où il y, y a tous ces problèmes-là. Donc euh, on, on, on le fait, on ne dit pas qu'on est des prophètes ou quoi que ce soit, mais on le fait avec plaisir
0: et euh, bah, du coup le, le milieu de l'humour par rapport au milieu du cinéma c'est quoi qui change
1: c'est que à peu près tout le monde se connaît ouais. euh... que dans certains cas des fois il y a des copinages du moins il faut faire des copinages euh... Euh... Pff, je sais pas en fait hein. faut travailler l'humour c'est vraiment je dis pas que l'acting c'est pas travail parce que c'est pas pareil que tu peux te permettre de travailler mais c'est toi et ta chance parce qu'il y a des gens comme, comme Romain Duris, on est venu chercher dans un bar tu vois j'allais dire ou pas, il, a fait un... il est venu chercher dans un bar il a fait le casting, il a été pris fin d'histoire, sa carrière elle est partie tu vois j'allais dire, alors que humoriste c'est pas euh, un peu et puis tu perds perces comme ça, non il faut que tu, tu bosse tu vois j'allais dire ou pas il faut que tu remplisses les salles, il faut que ton nom tourne pour qu'après on dise on a besoin de lui tu vois je dire ou pas c'est du boulot, c'est vraiment du boulot. Euh... Ouais, je pense qu'il y a une différence. Il y a une différence, c'est sur le taf, clairement. Ouais. Sur le taf, il faut vraiment taffer, il faut vraiment taffer. Ouais, l'humour, c'est vraiment taffer. C'est ce que je vois en tout cas.
0: Okay. T'as parlé de, de salle remplie. Oui. Et euh, je sais qu'à ce niveau-là, Hotman et toi, vous n'êtes pas en reste. Ça fait quoi de, à chaque fois que vous jouez, vous dire, c'est, euh, on a tout vendu.
1: Euh, c'est vrai qu'on a eu notre prime à ce niveau-là, là maintenant c'est un peu redescendu parce que la vie fait que c'est un cercle, ça tourne tout le temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est nous, demain c'est quelqu'un d'autre. Euh, c'est pour ça qu'on on, s'est concentré que sur la tournée. Donc on se concentre que à remplir en tournée et puis voilà. Je pense que Paris on a fait notre tour. On a fait notre temps, pardon. Donc, euh, mais à l'époque, ouais, on a rempli la cigale en peu de temps, 6000 personnes. Euh, on a joué des 4 années, euh, années full, 5 années full, tout le temps, euh, sans la télé. Alors que là, maintenant, on passe à la télé et là, c'est moins. C'est très bizarre. <rire> Mais avant, c'était sans télé, sans rien. Et on remplissait, on faisait partie des top 5, top 5, top 5, top 3, top 2, tout le temps, sans télé. Et euh, notre nom faisait que de tourner. Je me rappelle, il y avait des gens, j'arrivais dans des dans des, dans des, dans des Jamel Comedy Club, des trucs comme ça. « Ah, c'est vous, vous êtes... Ah, ok, on vous connaît, j'ai déjà entendu votre nom. » Moi, je les connaissais pas. tu vois. C'est par rapport à parce qu'on nous voyait dans les billets réduits, qu'on était dans le top. tu vois, Top Reza. Donc, euh, donc voilà, ça, ça fait toujours plaisir. Mais le problème, c'est que ça, ça rend pourri et gâté. Parce que quand il n'y a plus, on ne sait plus comment jouer. On ne sait plus quoi faire. Parce qu'on a l'habitude de jouer qu'avec du full. C'est comme si euh, tu, tu, tu dis à Real de Madrid, ben, les gars, ils, vous allez jouer sans votre public. Ben, ils ne savent pas. Eux. Ils sont habitués à jouer avec 60 000 personnes tu vas baissé ça alors que le foot ou la scène ne change pas qui est moins ou plus tu dois faire ton foot tu dois faire ton jeu ben, ça rend un peu pour gâté parce qu'on n'a pas connu la pente euh, la montée difficile nous c'était droit on a commencé c'était rempli vais dire ou pas donc en fait c'est comme, si en fait, comme si on était des privilégiés sans, sans être privilégiés parce que pour nous on n'est pas des privilégiés mais pour les gens on est des privilégiés
0: comme, comme on dit souvent c'est le privilège on le voit que, que quand on ne l'a plus hein.
1: totalement ah, c'est là on le voit là. on dit ah ouais en fait on était privilégié hein, parce qu'on on faisait rien qu'on était rempli et là maintenant un ah, appui on est, on est moitié rempli <rire> c'est est, est problématique tu vois mais c'est le jeu c'est le jeu je pense qu'il faut goûter à, à la sueur à la, au, au froid pour pouvoir se dire bon là c'est à nous de faire les choses de retravailler je pense qu'on en a besoin. Je pense que ça va nous aider ou soit ça va pas nous aider. sais pas.
0: Okay. Et du coup pour euh, petite question, c'est quoi le, le meilleur moment voilà de cette aventure là pour toi Encore une fois, pareil que ce soit, la cigale.
1: Un, que ce soit... Okay. la cigale. La cigale, c'est de voir euh, son père qui se lève et qui regarde de, qui se lève dans la, de, sur, euh, en plein spectacle et qui regarde derrière lui mille personnes et qui ils sont venus pour mon fils. Tu vois et je pense que c'est cette fierté d'avoir ça en fait d'avoir vu ça, tout en sachant que moi le jour J je ne l'ai pas senti, je n'ai pas pleuré, j'étais pas bien. Pourquoi C'est parce que tous les vendredis et samedis on jouait Donc pour moi c'était juste un autre vendredi de plus. Donc tout le monde m'a dit putain en sortant t'as fait mille t'as fait la cigale c'est un truc de ouf." Et moi j'étais en mode ouais mais ouais. Et puis après je suis reparti au restaurant j'ai mangé avec mes potes. Comme tous les vendredis après mon spectacle. Tu vois, le truc, c'est que là, maintenant, je j'ai la vidéo que je me dis, oh, ouais, c'était un truc bouche en fait. Mais sur le moment, non, c'était mon taf. Batman, lui, il a, il, a, il a vu ça. Lui, il avait les larmes aux yeux et tout. Et il a, il, lui, il a, il a pu savourer le moment. Moi, je ne l'ai pas savouré. Parce que pour moi, j'étais au taf. Tu vois, le truc, c'est ça de jouer tous les vendredis et samedis, ben... C'est un autre vendredi. C'est
0: plus tard que t'es réalisé parce que ça reste quand même une salle mythique tu ça sais, reste les... ça reste
1: une grosse salle mythique mais moi je l'ai vu deux ans après c'était en 2018 qu'on l'a fait en 2020 pendant le confinement je me suis assis je me suis dit ouais ok en fait mais en vrai des ah ouais. vrais non mais moi frérot tu vois quand tu fais tu vois au taf tout le temps c'est juste que maintenant bah, c'est ton entreprise mais tu taffes pareil qu'avant en tant que salarié bah tu sais pas qu'en fait que c'est un truc de ouf ce que tu fais parce que tu te tu, y a pas de stop tous les vendredis et samedis tu vas au taf. La seule différence moi c'est que j'ai changé de salle. <rire> c'est tout. Sauf so qu'avant. Ouais, mais avant, j'avais changé de salle aussi. Donc du coup, c'est. Parce qu'on changeait de salle tous les six mois. Donc du coup, pour moi, c'était juste un changement de salle encore. Donc je l'ai pas vu comme ah, truc de ouf. Non. J'ai pas savouré. Je pense que maintenant, demain si on fait le casino de Paris, qu'on est censé faire, j'espère. Je vais prendre conscience là maintenant. Vois, et là, en fait, je reprends le, le, la, la phrase de Tony Parker. Il a dit, Tony, quand Tony Parker il a eu son premier championship avec San Antonio, il avait 19 ans. Il savait, quand il a voulu reprendre son deuxième à 27 ans, c'est là qu'il a dit, en fait, c'est chaud d'avoir une médaille, en fait, d'avoir une bague. Mais c'est parce qu'il a 19 ans. En fait, as l'insouciance, es en mode, hey, en fait, c'est là. T'es tellement dans la chaleur, tu viens d'arriver, c'est là, c'est chaud. Tu sais pas qu'en fait, c'est un truc fou. Pour toi, as joué, tu as fait ce que t'as à faire. C'est après quand tu veux refaire, tu dis mais en fait c'est un truc de ouf de remplir en fait. Mmh. Bah je suis dans. J'étais dans ça. C'est que sur, sur le j'étais en mode c'est. Bah, j'étais au taf quoi. J'ai pas changé le spectacle, j'ai rien changé. C'est ce que j'ai fait vendredi dernier. Donc. Ah. Non.
0: Tu vois. Un autre jour, un autre jour au travail, quoi.
1: C'est ça. C'est vraiment un autre jour au travail. On aurait pu nous mettre à l'Olympia, ça aurait été la même chose. Ou peut-être.. Ou peut-être, je pense que ce ne serait pas été la même chose parce que l'Olympia est une salle mythique pour mes parents. Donc je pense que j'aurais pris l'émotion de mes parents. Ouais.
0: Parce que dans tous les pens... cas, ça n'aurait pas été toi qui.
1: Non. Je pense que j'aurais pris conscience après. Ou soit j'aurais pris conscience à la fin du spectacle quand je serais sorti de l'Olympia, j'aurais vu mon blaze en rouge. Et ça m'aurait dit ah parce qu'en fait c'est ça le truc en rouge qui va te mettre les, les trucs plein les yeux. Tu vas t'en mettre vraiment en mode ouais il y a ton blaze en rouge tu vas dire ok. Mais la cigale, c'est pas ça. Le casino de Paris, c'est pas ça. Tu vois Donc, du coup, je vais juste rentrer, aller au taf. Et peut-être que quand il va allumer les lumières, je vais dire putain, on était 1500 personnes. Je vais dire Waouh, bizarre. Mais c est, c est, non. L'Olympia va, 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 va me gifler. Parce que moi, en tant que Congolais, euh, c'est les salles que les grands artistes Congolais sont passés. Kofi Olomide et tous ces gens-là. Pour les Congolais, Olympia, c'est mythique. Même au Congo, tout le monde connaît l'Olympia. La cigale, ce n'est pas, pas connu. Casino notre Paris, c'est pas connu. Mais l'Olympia, mon père, il va péter un plomb si je fais l'Olympia. Parce qu'il va dire « Oh, comme Kofi !» Je <rire> En fait, en il fait, y, y, y a une règle de mesure qui est faite par rapport aux artistes que mes parents connaissent. Tu vois Donc, l'Olympia, son fils a fait l'Olympia. donc, tu as fait l'Olympia comme Kofi. Comme
0: WeraSon, ah, comme Fali, comme tous ces gens-là. Le téléphone, il, il va tellement sonner. Mais c'est fini. Mais là,
1: j'aurais <rire> une, <rire> une statue dans la rue des de Darons
0: Ah, c'est. Non, mais tu quoi, je souhaite pour toi que ça se réalise. Et je pense que vous êtes, vous êtes sur le bon chemin, honnêtement. J'espère. Du coup, Calvin, on va passer à la deuxième et dernière partie de l'émission. C'est des oh, questions un peu, plus, euh, un peu plus légères. Vas-y. Euh, si tu devrais faire un top 5 des, mmh. de tes humoristes préférés, ce serait qui
1: Waouh à l'époque... À l'époque, hein à, à top 5 Je, je peux mettre n'importe comment Non, pas dans. Voilà, pas, pas, pas dans. Oh, si ok, d'accord. Pas... Je mets Jamel, Jamel de Gabelle okay. Mallet, Kevin Hart Dev Chappelle. Mm. Et là, ces temps-ci, je me suis tapé vraiment... à Kate Williams.
0: Oh, ok. J'aime
1: okay. beaucoup son absurdité et j'aime beaucoup sa vérité, mais sa vérité, elle est tellement bête. Et qu'on y pense en mode « Ah ouais, c'est un ouf !» Et il a cette faculté de dire les choses, mais il blesse personne. C'est un ça, personnage, hein. C'est oui. un gros personnage. C'est un gros personnage. Le mec s'est fait casser la... la tête par un enfant de 15 ans. C'est devenu un même, il en rigole dans son spectacle. C'est magnifique. Donc, euh... ouais, non, euh, ouais. En France, vraiment, Jamais de Bouze, Gadel parce que j'ai grandi avec eux. cest à génération, on a plein des gens que j'aime. Mais... mais top, euh, c'est vraiment Dev Dave Chappelle, Kevin Hart et Kate Williams mais Kevin Hart c'est parce que j'arrive à me voir en lui parce que toutes les blagues sur sa taille bah, c'est ce que je peux faire moi en fait et c'est juste la revanche du petit tu vois et c'est pour ça que j'aime beaucoup Kevin Hart et parce que sa carrière c'est ce que c'est ce que j'aspire vraiment
0: ok pareil le souhaite aussi. Merci. même question cette fois-ci pour les films top 5 films
1: voilà, bon, numéro 1 plus... numéro 1 un, un Prince
0: à, ah, à New là, York là il y a un ordre ouais il y a un ordre Un Prince à New York Un Prince à New York okay.
1: ça c'est mon film Saint -Saint New York C'est classique Après il y a du Black Panther ça, Après il n'y a plus d'ordre
0: Moi j'ai un humour ah, après il n'y a plus d'ordre Ah j'ai plus d'ordre après Numéro et après les 4 coups ils se
1: débrouillent. Ouais je débrouille totalement Moi j'ai Black Panther J'ai du euh... Je crois que ça s'appelle L'effet papillon Un truc comme ça Un film euh, qui, qui, qui est grave fort euh... J'ai plein de films En fait j'ai des films Mais j'ai pas vraiment de top j'ai euh... bah, Moi j'ai raté l'avion Ça c'est des, des trucs que je kiffe Que je peux regarder tous les jours euh... Ah oui, j'ai vraiment pas de film en fait En fait, j'ai tellement trop de trucs dans la tête Là, c'est là hier, j'ai regardé euh, un, un interview avec Dieu Magnifique Il est sur Amazon, magnifique Il m'a grave touché euh... Non, j'ai vraiment pas de film En fait, le truc, c'est qu'on va couper Je vais dire, ah ouais, putain, c'est film, tu vois Ça me fait chier, mais euh... J'ai ouais, vraiment pas, pas de film J'ai vraiment pas de film Ah, j'aime beaucoup la La soupe au chou de Luc Finesse ah, les petits films de, 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 de l'époque. J'aime beaucoup Lune Finesse, ça j'aimais beaucoup, parce que mon père aimait bien beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'était un quelqu'un, vraiment. Et Intouchable aussi, j'aimais beaucoup. Jacob. Rabbi Jacob. c'est mon gars, c'est merveilleux ce film, je le regarde souvent. Rabbi Jacob, euh, où, est, où est passé la Cité Compagnie Ça, c'est les classiques français, j'aime beaucoup. Euh, non, non, j'ai Les Gendarmes et les Gendarmettes, j'aime beaucoup. Ça, c'est les films français, tu vois, les, les classiques. Après, dans les films américains, je crois j'en ai beaucoup, mais je me rappelle plus. Mais vraiment, il y avait Street Dancer ouais. C'était un bon délire. Waouh. Wow. Et je sais plus en fait. En fait bref, je crois qu'on passe... passer ah euh... à Think Lakemen. J'aime beaucoup. Think Lakemen parce ouais. que Kevin Hart il a mis la, la barre très haute dedans.
0: Le premier ou le deuxième
1: Le premier, pas le deux. Pas le deux. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire une suite.
0: Ouais, bah tu, tu connais. hein une fois qu'un film ramène beaucoup... Oui, non, ça ramène de l'argent, mais cool. que, Let's
1: Go, et puis en même temps, ça a mis des noms en avant. Donc, il ne faut pas, faut, pas, faut pas critiquer ça, mais euh, moi, je préférais le 1, parce que c'était une bonne surprise, et, 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 et que le film soit suivi à un, par accrocher un livre, c'est fort. Tu vois, c'est très, très fort. Donc euh, Non, il y a... a j'ai des films qui passent comme ça, mais je ne me rappelle plus des titres, mais il y a, il y a des gros films que j'ai ai, ai, aimés, de Chronicle, le premier film avec Michael B. Jordan, là, où ils ont des pouvoirs et ouais. tout ça, par, par, en mode désordre et tout. Il était très bon, ce film. Euh, je suis beaucoup dans les films paranormales, euh, avec des pouvoirs et tout ça. Donc, euh, je, bah, les rêveurs, hein J'aime bien rêver, de savoir que je peux ouais, voler ouais, et tout ouais. ça. Donc, euh, ouais, ouais. donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de film. Mais ouais, ouais. Euh, je, en numéro 1, en tout cas, Prince Andrew. Ouais. C'est mon film. Si vous pouvez faire un film comme toi, ça, demain... Là,
0: t'as as parlé des rêveurs tout à l'heure tu nous parlais de l'Olympia de mmh. c'est quoi les, les salles que t'aimerais faire
1: oula l'Olympia ah oui. casino de Paris mmh. euh, et c'est tout c'est tout oui je suis pas un mec qui veut faire les zénith euh, parce que je trouve que c'est des pour moi c'est pas des salles pour les spectacles c'est trop grand Tu c'est dit, c'est trop grand il y a 4000 personnes, c'est trop. Comme Faris, le, 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 ce qu'il a fait, le bercy c'est lourd ce qu'il a fait. Mais 20 mille personnes qui t'écoutent, c'est pas, pas non. Mm. 20 000, c'est trop. Et y, les gens qui sont tous là-bas, là, là ont payé quand même 50 euros. auto ils te voient dans un écran. Alors que c'est un théâtre. Là-bas, ils sont venus pour te voir, ouais. mais ils te revoient encore dans un écran. Tu veux
0: dire Donc, ou ça, pas Ça, 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 ça perd en intimité.
1: Ça perd en intimité parce qu'en quand on vient voir les gens, on les sort de chez eux, c'est pour nous voir nous. Comment ils nous voient dans un écran hmm. À quoi bon bah, Achète sur Amazon Prime du coup.
0: Mais du coup toi, tu te verrais pas faire un stade, par exemple comme t'es.
1: Non, qui... non. Parce que j'ai, pas ce. Je suis pas, je suis pas Cristiano Ronaldo. Je suis pas derrière les records. J'suis, moi, je suis entre guillemets euh, un gars qui fait ce qu'il a à faire. Je fais pas les records. Les records, je m'en fous. C'est fait pour être battu, bravo. Si tu veux les battre, moi, moi ça me va en fait. Bah ben allez, si tu veux, moi, je fais mon scu, ce que je dois faire. Moi, mes sales mythiques pour moi, c'est la cigale, le Casino de Paris et l'Olympia. Et même moi, de m'arrêter que à la Casino de Paris, ça me va aussi. Après, si je fais l'Olympia, c'est très bien. Et Marido Casino de Paris, je préfère même. Le Casino de Paris, c'est encore bien, c'est intime, et puis les gens kiffent, et puis y a le balcon, c'est bien. Olympia, c'est aussi très bien, parce que moi, c'est le nom. Je joue à l'Olympia, j'ai déjà mes parents jouent à l'Olympia. C'est juste pour eux, limite. Mais le canot de Paris me va très bien. Je me vois archer pas faire des stades. C'est pas du tout ce que je veux, en fait. C'est pas dans mon thème. Donc, euh, donc voilà.
0: Euh, autre question, c'est quoi les, les objectifs de Calvin les... Là, que ce soit à long à moyen terme.
1: Les objectifs de Calvin c est... C est ob... Tu m'entends bien, ouais,
0: bien Ouais, je t'entends bien. Ok. Les objectifs de
1: Calvin sont simples. Euh, faire le film de, sur lequel j'écris. Faire la série euh, que j'écris. Euh, de faire plus de films. Plus de projets cinématographiques. Et, euh, et si demain, on doit finir le spectacle, le finir bien. C'est-à-dire de faire le Casino de Paris, de faire le si du Veux, de faire une belle tournée en France et africaine, parce que c'est ce qu'on veut vraiment. Et... Euh... En fait, c'est d'essorer ce spectacle au max. Donc, de faire les choses qu'on n'a pas fait. C'est-à-dire vraiment le casino de Paris, l'Olympia en France, la tournée française et ah, aussi important, de faire une tournée africaine. Parce que je pense qu'on ouais, peut ramener ce, ce spectacle en Afrique. On a déjà commencé, ça s'est bien passé. Mais là, il faut qu'on aille encore plus loin. Je pense qu'il y, y, y a une de grosse pays, communauté qui peut suivre. Oui, il y a une grosse communauté, mais maintenant, il faut les bons contacts. Il faut, il faut les bonnes personnes. Et euh, on se doit D'attendre de... ça, tu vois. Le Gabon, le Cameroun, on l'a pas encore fait. Euh, de faire euh, le Togo, euh, la Côte d'Ivoire, on l'a pas encore fait. Euh, Maroc, on l'a fait, mais faut, je pense qu'il faut qu'on reparte. Euh, donc, moi, euh, donc ouais, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Mais de faire les choses bien.
0: Vraiment. Très bien. Et avant-dernière question. Voilà. Est-ce que tu auras, si auras un message pour les gens qui vont écouter ce podcast, pour les auditeurs des rêveurs, que ce soit de la motivation, de la prévention, tout ce que tu veux, avant mon termine. Continuez de rêver. Continue de rêver parce que c'est la seule chose qui est gratuite aujourd'hui là.
1: Avec l'inflation. <rire> c'est très compliqué. <rire> Bientôt on va commencer à nous dire ton rêve il est un peu trop long, il faut que tu payes. Donc euh, euh, non, non, rêver, rêver. Euh, même si pour, pour certains c'est inatteignable continuer parce qu'il n'y a que vous qui peuvent qui, qui en fait il y a que vous qui peuvent gérer qui, qui pourraient gérer euh, votre vie il n'y a que vous personne d'autre donc si toi tu penses que tu as la force le talent pour atteindre ton rêve fais-le et comme on dit si tu n'arrives pas à atteindre euh, en haut et la lune essaie d'atteindre au moins les, les étoiles tu as euh, fait le dire donc fais-le personne ne te dira euh, que tu es nul Personne, tu ne dois pas le penser parce que tu es vivant, euh, tu respires, tu marches. Il y en a même qui ne marchent pas mais qui arrivent à atteindre leur, euh, leur objectif. Pourquoi toi, tu ne pourrais pas réussir Donc, euh, les rêves sont pour tout le monde. Donc, continue de rêver, atteignez vos, vos, vos objectifs et, et, et Dieu fera le reste, comme on dit, et toi, le ciel t'aidera.
0: Parfait. Et du coup, dernière question. j'espère que tu as kiffé l'entretien. Oui, avec, avec plaisir. Ça fois. Merci. Dernière fois. question. Qui aimerais-tu voir dans le podcast et, et tu dois nous aider à avoir cette personne dans le podcast?
1: Mmh. Bon, bah, je vais faire simple, mon gars sûr, euh... Sako. Ok. Parce bah, que Hotman, toi, tu peux l'avoir, hein. tu, tu, tu peux le réveiller. Et euh... ouais, Sako Camara, je pense qu'il peut dire des choses, il a plein de choses. Et lui, ça peut être vraiment. Il est vraiment dans le thème des rémunérations parce qu'il vient du bled. Il s'est bagarré, il a fait plein de choses seul là maintenant il a réussi à, à avancer il a réussi à créer sa famille sa, sa, sa femme, son enfant donc c'est donc, une belle chose c'est une belle chose et, euh, okay. et, euh,
0: et ouais je pense que ouais Saco, ça peut être un truc ça peut être vraiment intéressant pour toi okay. big up à Saco et euh, on verra ce qu'on pourra faire ah, avec plaisir sur ce Calvin merci beaucoup d'être passé moi. sur le podcast j'ai passé un très bon moment De merci De même, pour ta merci transparence euh, où est-ce qu'on peut te retrouver voilà instant promo Réseaux, euh... tout ce que, Alors, tout ce que vous pouvez parler.
1: nous retrouver sur, euh... bah, sur Instagram, moi c'est calvin.winson Je pense que tu peux aller mettre dans les informations euh, Sur TikTok c'est pareil, calvin.winson Même euh, si je suis pas vraiment actif là-bas parce que j'ai du mal un peu À comprendre un peu TikTok Enfin je comprends mais c'est trop... Trop, trop... Ça danse beaucoup trop <rire> je, suis pas, je suis pas un danseur Même si je suis Congolais et euh, ouais donc euh, toutes tout ces informations là, après il y a aussi notre tournée, là on va à Lyon, on va à Nantes, enfin à la fin du ramadan là on est à Lyon le 27 avril Et euh, après on est à Nantes, après on a deux dates qui vont arriver si tu veux donc euh, là on se focalise que sur les deux, ces deux dates là
0: Il faut qu'on remplisse bien 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 comme il faut Et, et puis voilà hein. Ok parfait vous avez entendu les gars le retrouver sur toutes ces plateformes, ouais. nous pareil, vous connaissez at les river pod sur Instagram, toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer et j'en passe. Vidéo sur YouTube aussi, donc abonnez-vous si vous l'avez pas déjà fait. Merci mmh. pour vous pour être resté jusqu'à la fin, Gabine. Cool. Mon gars, merci, merci, merci à et à toi, gars, on s'attrape. Peace.